0: 深町健次郎の大人町遊び大人町遊びさ先週に続きまして今夜もスタジオに遊びに来ていただいているのは我々の先輩えラジオ DJ の松井慎一さんです今夜もよろしくお願いします再びお邪魔させていただいておりますよろしくお願いしますいい本当に光栄ですいいというのもあの私どもの番組がこれあの今夜300回おめでとうございます,ういますもうそんな節目に<で>もうふさわしいゲストいや私ごときでよかったか、ね、いやいやいやいやもう松井さんいや今となってはもう考えられないぐらいの<笑>そういうですねもう本当に福岡の音楽業界、うん、そしてラジオ業界 DJ の世界をですねまさに牽引してくださっているそういう先輩ですから
1: 。DJ と呼ばれるのがしばらく思葉がゆい時代があったんですけど、うん、今はまあ,あ普通にさて言って言っていてますけど。はいアナウンサー時代に DJ って呼ばれたことは一度もないのであ、そうですかなんかあの DJ っていうのはあんまり定着しなかったんですね、日本ではあ
0: ,あ、そうな、ね、だからオン
1: ライド日本の糸井五郎さんあたりは DJ って言われてましたけど、うん
0: 、あ,あの頃からですかね他の方は
1: DJ って言い方してなかったような気がしま
0: すねあ,あ、そうですか、えー、じゃああれですかあのそれこそクロスで番組とかを少しされるようになったぐらいから DJ という、うん
1: 、そうですよねその頃クロスもその一般的に
0: ナビゲーターって言っって
1: て、ね、ナビゲータータいう言い方をして差別化するためにそういう言葉を作ったのがウェーブですよねーでも DJ って言った方がいいじゃんと思ったから FM80 にはずっと DJ で通してましたからねだって
0: 松井さんがやってこられたことはまさにディスクジョッキーで、ね、そうなんですねレコードを<ー>紹介しながら、うんあまね、音楽のことを語るというね。
1: ままんまで
0: すよ糸
1: 井五郎さんのアルバム持ってて、うん、でまあ喋りと音楽と入ってるんですけど、はい、その中で糸井さんが、うん、近頃の DJ はディスクジョッキーは、うん、ちゃんと自分で選曲もしないし、うん、人の書いてる原稿ディレクターの書いた原稿を読んでるだけで。うんそういうのはね、デスクジョッキーって言わないんだよ。<ー>デスクジョッキーだよみたいなね。<笑>面白<い>なるほど
0: 、なるほどです、ね、
1: やっぱり自分の言葉で喋らなきゃダメなんだなと思っ
0: て、
1: ね。<ー>でも、僕は f フの体験をしたときに。うんはい、何かスタンダードがまあ、ディレクター相手。うん、いわゆる、まあ、いわゆるライターさんですかね、うん、まあ、そういう人がいて。はい、で、そういう人たちが全部原稿を作ってしまって。うん dj と言われる人はそれを読むだけみたいなのが結構多かったんですよ。なるほどで、これはちょっとね。面白くないんじゃないよ。本人自体がまずねと思ったんですけど、結構そのスタイルじゃなきゃ dj じゃないと思い込んでる人もいたんですよね。
0: なる時代ですね。それも
1: 完全現行って言うんですかね。んそんななつまんないんだろう。喋り手としては一番つまらないんじゃないと思ったけども。まあそういう時代もありましたね
0: 。いや今でこそ。ラジオはその制作体系がコンパクトになってますけど。はいいいわゆるこう華やかな時代というんですかね、えー、すごいラジオもたくさんの人がか,かってます、ね、いっぱいいましたねスタジオにね。本<ー>んと当本当。だから松井さんそういういろんなこう時代の変遷経験してるでしょう、えー、だからどうですかこう昔のラジオと比べて今のこのラジオのあり方っていうの
1: は全然違うでしょスタジオに入ってる時はまああんまり変わらないというか、うん、気分的にも変わらないんですけど。いわゆるパーソナルなメディアだったんですが今は個人に訴えかけてもなかなか返ってこないことが多いんで、うんえー、例えばスタジオにそういうリスナーの子たちが遊びに来たりとか、はい、何も呼びかけてもないのに、うん、いきなり来たりとかそういうのがまあたくさんあったんですよね。うん、だすすごいつながががっってたたんですけど、はい、まあそれななくなったのと、うんうん、あとあは情報がもう非常に行き渡っっててしまってね、うん、このインターネットのおかげで一般の人が確かにね知
0: 識としてはもうね<部>もうむしろ
1: だからその辺で差をつけられない DJ というかスタッフ放送のスタッフが、うん、で情報も知ってるし、うん、音,音自体も特に聴いてるっていう人たちが結構多いので、うん、そこでどうやってその。まあ差別化するというかそこですよ。問題はね、うん、一番それがやっぱり気になりますね
0: 。そういう思いもあるわけですよね。はいうん、いや、今日はね、あの、まあ、ちょっといきなり、またラジオの話から入ってますけども。松井さんのよりこう、プライベートな部分と言いますか。あ,うん、あの、仕事から離れた時のね、うん、松井さんは何をされていらっしゃるのか。という、<ー>ちょっと遊びの要素。はい、まあ、B. 面ですからね、先週は A. 面でしたけど。その辺は、えー、<お>松井さんの中で何かパッとと思いつくことってあります
1: 何かこう特に趣味的なものはね、はい、何もないんですけど、うん、まあ遊び人だろうなというのは思うんですけどでも不良,<笑>不良になり損なった<笑>遊び人で,、うんうん、で今だかこそもう酒も飲まなきゃタバコも吸わないし。うんうんましてや女性も全くその縁がなくなったし
0: 昔は VV はしてましたか
1: いやそうでもないんだと思うんですよね<笑>い
0: ,やいやいや分かんないですよそれ僕も知らないですけど
1: だから僕の趣味はガールウォッチだったんですよね見る、はい、だけみたいな趣味欄には大体ガールウォッチって書いてある、ね、そ
0: れは例えば街中でこでどっか喫茶店で座って外歩いてる女性を見るとか、はい
1: うん、だとかね、西通りあたりを、うん、まあ、ケーブシの後輩と一緒に歩いて、うん、ここでお互い知ってる女と。あった方、たくさん会った方が、勝ちで今夜の飲み代を持とうぜみたいな。そうん、すごいうことやってましたね
0: 。ことやってました。えー、で、そ
1: う、結構、あ、あ、あったも、あ、合うもんなんですよね、あれ
0: 。知り合いに。西,<配><ー>西通りあたり、当時。いや、向こうは知ってるでしょだから、松井さんのこ、ね
1: 。うん、どうなんですかね。うん僕が初めて小倉でその仕事するようになった時に「短歌市場」ってあった短
0: 歌市場ねはい
1: 短歌市場のおばちゃんから
0: 声かけられて「
1: 今日何の取材ね?」って言われましたいやいや
0: ちょっと違うんだけど今日はだからだからそうなんですよ昔はほらまだローカルタレントとかいない時代だったからもうとにかくテレビの人なわけですよ松井さんといえばねラジオの人でももちろんあるんですけどだから多分そういう人からすればね一方的にもう松井さんのことを知ってらっしゃるわけですよああのまあ、遊びとその仕事
1: とはあまりこう境目が僕の場合なくて、はい、でも特にその音楽が、ねうん、趣味というわけではないけどもライブとか常になんか結構ちちなってないと、うんうん、落ち着かないというのもあって。で実はそのケビスイット会社が昔海外研修制度で三週間どこに行ってもいいし、うん、何をしてきてもいいというのがあってえそ
0: んなことができたんで
1: すかえー、<う>その制度を利用して僕はまあアメリカをじゃあ一周しようとう当時情報七十七年ですね
0: まだドルが三百六十円二百五十円ぐらいで,、ね、ですかでもそれでもねドル違
1: いというかなんか交通そういうこう代理店あたりもですね、うん、ちゃんとさいろんなことを情報を持ってないので教えてくれないのでやむを得ず航空券なんかはもうやは定価で買わざるを得なくてえ航空券だけでですから往復で50万ぐらいかかってるねなるほね要するにあ
0: れでしょパックツアーじゃないですかねうすよもう完全に自分のわがままな旅行になるので,す、ね、でそれ
1: が結構遊べましたね会社のお金で
0: えどんなことをしたんですか
1: えっと最初に着いたのがサンフランシスコで。はいそこにちょっとたまたま日本で知ってた知り合いだった女性が紹介してくれた外国あのサンフランシスコ在住の家族がいていきなり「じゃあ案内してあげるわね」って「ここがサンフランシスコが一番急な急坂で有名なところだとかってねわわこれ楽しいな観光客にもすっかりなってしまってで、うん、やっぱちょっとあれでしょ音楽でずっとやっぱり
0: 憧れていたアメリカという気持ちもあっ
1: たーに乗ってすぐにね、うんいきなり僕が当時結構よく聴いていたリンダ・ロンシタットとボズ・スキャグスときちんとかかったんですよ。はい、うこれはやっぱりあんまで,、ね、で聞,く聞くと全然違うなと思って、うんうん、そこで感動しましたね。いやーわかりますね。なんかあれやっぱ
0: 音楽って不思議とその環境の違いでまたこう受け止め方が全然違いますよね
1: 。でサンフランシスコはライブは見ることはできなかったんですけど、はい、放送局ラジオ局に訪ねていったら。はい何を聞きたいんだって言われて事前に手紙であちこちいろんな曲を出してたんですかで返事が来たのが何社かあったんでそんな中から訪ねてしかも僕英語採集できないのに一人ですからね
0: いやなかなか心細いですよね
1: 。ただそこの社長が出てきて「何を聞きたいんだ」いや実はその放送の事情をねどんなふうなフォーマットかみたいなことに聞きたい」って。ああでもアメリカと日本ってことは全然そのラジオのフォーマットが違うから参考にならんよみたいなこと言われてでも一番親切に応対してくれたのがいわゆるブラックミュージック黒人の放送局の、はいはい、そこの DJ はものすごく優しかったですね、はい、それサンフランシスコなんですかそれもそれはロサンゼルスでしたかねでもすごいいい人で、うん、全部案内してくれてでレコードをねこれ持ってけって言ってサンプル版をね散々押し付けられて荷物,に荷物になるからねちょっとお断りしたかったんだけどせっかくくれるって言うんで穴の開いたやつあのアメリカのサンプル版って穴が開いてるんですよ。で,でそれをもらってもう重いのにいきなりその後まだツアーは2週間以上続くのに結構じゃあボリュームとあま
0: あ量もあったんです大変でしたねでもどうですかその向こうのやっぱ放送局と日本の違いっていうのはまざまざとやっぱ感じたんですか、うん、あのレコード版が
1: たくさんこう置いてあるのかなと思ったら、うん、実は当時は、うん、77年当時は8、はい、ト,トラックのカセットなんですよ。あ8ドラなんですかそうなんんでですすかそそうよれれシャンと入れて、うんこうやってかけるんだと思って
0: ね確かに音質はいいっていうねものではありましたけどね8トラ
1: ックレコードかけてる曲ももちろんあったと思うんですけど主流は多分エイトトラックなんですよねそれは意外であとはやっぱり放送局もそうでしたけどもう一つ目的はライブを見るというのがねでこれがまあラッキーなことに最初にニューヨークでお世話になったヒロ伊藤さんっていう有名なフォトグラファーの方がいて松井さん今日チケットあるんだけどよかったらこれ行きますかって言ってこう見たらね「ラッシュ」って書いてあったラッシュか」これ見たことないなとその下にちょっと小さな字で「UFO」って書いてあった UFO ね」どっ
0: ちもまあメジャーです
1: そのものすごく小さな字で「チープトリック」って書いてあった
0: ね「チープトリック」チープトリッ
1: クかちょうど日本で福岡で「ブレークし始めた状態の中で僕はアメリカに行ったのでいやこ
0: れだって僕の話ではですよあの僕の,あのイメージでは松井さんが火をつけたっていうねきっかけをつた,たまたそういうことがあったからですねいやそうですよ
1: 、うん、見たよ、うん、俺に言う日本人で二人目みたいだよって言っておうおうもしかしたら東郷薫子さんが一番最初に見たらしいんですよね、はい、僕の一年ぐらい前に、うん、で僕は二人目ぐらい日本人で,でしょ見たのがねおなんか
0: そんなあの
1: かなりオシデーターに近い、えー、でそういう偶然があってまあでも盛り上がってなくてそんなに後に人気になると思わなかったんですねやっぱラッシュとか UFO の人気やっぱすごいんですよ
0: もうだから前座の前座ぐらいなそんな位置づけだったんですか
1: 当時は。で一つ思い出せないのはなぜかね僕はまあ当時ソニーレコードでニューヨークに駐在していた堤さんって方にいろいろお世話になったんですけどそのそのコンとー終わって UFO のボーカリストのそのニューヨークのマンションにね。<うん S 2> なんかパーティーがあってそこにいたんですよ。すごい。どうやって行ったのかちょっと覚えてないですけど、<おー S 2> なんか招かれたんですよね
0: 。<おー S 2> うん、すごい
1: 繋がりです。写真残ってますけどね。<おー S 2> へえと思って。だからもうずっと遊びで。会社のお金で遊ばせてもらってでも
0: あの頃ですからそのラジオの DJ とミュージシャンっていうのはもう本当に密接なというかねですよね,ねもう言ってみればもうズブズブぐらいな感じでなんかお互いねうまく何ですか相乗効果みたいな照れたわけですもんねそうですよ、うん
1: 、でニューヨークではあとあのいくつかライブハウスがあるんですこう回りましょうって言って、はいうん、で多分ボトムラインだったかマックス・シティだったかみたいなとこで今日はチケット売り切れだって言われたんですよねそしたら一緒にいたみさんが交渉してここにいるのは日本の非常に有名な DJ なんだから一番ぐらい何とかせえってちゃんとな何とかしてくれたんです
0: よそれ誰がのライブだったんですかそ
1: れがディーボえ、ディーボディーボ僕知らないでしょデビュー前ですかディーボでねいかに
0: もニューヨークって感じでねでも
1: 今日はねちょっとね中に入ってねあれデビ
0: ッドボーイがうそ
1: わそれで売り切れたのかそんな情報がどっかか漏れたんだねみたいな話をして
0: ちょうどアメリカで火がつき始めたぐらい
1: なんでステージが始まったらいきなりデビッド・ボーイがステージに上がって「今から新人に紹介するよ」って言って「このバンドはなかなか僕は今気に入ってるバンドで紹介するからぜひ聴いてくれ」みたいな。で音となんかファッションを見てびっくりしてね<ー>うわこれは何なんだと思って<ー>いやーその写真も幸、ま、い、あ、撮ることができたんで残ってますけどうすごいところに、ね、まだはしてますね、うん、あとはニューヨークってそういう街なんだろうかなと思ってねいやもちろん多少はそういう
0: ところはあるでしょうけど松井さん自身がやっぱりなんか引いてきますよねあ、うん、<笑>それはあったかもしれないですねいや絶対そうとか思えないですねだってその客席にデビッド・ボーイがいるライブを一緒に見るなんてなかなか、うんニューヨークだからといって、できることじゃないと思いますけ
1: ど。で、うん、今みたいな、その、なんですか。ライブの情報が、載ってる雑誌等が、一応あるな、はい、あるみたいですけど、日本の国内では手に入れられなかったので。うん、現地に行って、はい、向かってこう見て、うん、多分その後ですね、どっかのライブ会場で。うん、ジャックブルースバンド、おお、やめてって、だから、そう、まあ、見事に、その。役目を果たすることができましたね。ライブハウスの,あの取材というのはね
0: 。いやいやそれはもう十分三週間とはいえ、ね、ものすごい貴重な経験がね<どう S 1> できたんですよね
1: 。もう僕はあのアメリカがどのくらい広い国か全く知らないまま行ってるもんで、うん、僕のツアー計画がむちゃくちゃなんですよ。うん、サンフランシスコ、L.A.、ニューヨーク。えー、それから
0: 東
1: の方はあとはニューオーリンズは行かなかったんですよね、うん、メンフィスラ、ね、ッシュビル、うん、そしてラ、えー、スベガス。うん最後はハワイというすごいあのなかな
0: かんかのね楽ありえないような
1: ツアーでまあでも音楽都市が入ってますねちゃんとねあそう僕プレスリーが死んだ年だったんです77年がプレスリーをぜひねなんか家と見たいと思ってところがそのスケジュールに僕は1泊2日でしか入れてなかったんでそれでも大丈夫だろうと思ったら飛行機が遅れて深夜に着いて。もう次の日のスケジュールが迫ったんでとうとうそのプレスリーの家とか、はい、そういうところを訪ねることができないで、うん、そこは目的を果せなかった、えー、残念さがいまだに残ってますね,ね
0: な。なんとかランドっていうねなんかありますよね。えそうなんですか、うん、いやでも本当だって西と東だってもう外国並みに遠いですからね全然いや私はあの学生の頃にあのバックパックで大陸横断したんですよ。でもう本当「g グレーハウンドってあのバスでかなりもうその西から東までなんてでかい国なんだっていのは陸路だから余計思いましたし。えーそれこそそまさにそのラジオでで聞くじゃないですか、うんうん、そうするとあのまあいわゆるこうヘビーメタルとかハードロックがかかるんですよああで僕日本ではもうその当時あんまり聞いてなかったんですけど、うん、あこういう大平原というか、はい、そういうところで聞くとこれはまるわとですよ、ね、思いましたもんね、うん、やっぱらそのシチュエーションもあるしラジオは
1: だからチェックしましたねせっかくだから登録とかできてまあよかったんですけど、うん、テープレコーダーはまだ持っていってなかったんでめち
0: ゃくちゃステーションもありますからね、えーうん
1: でニューヨークのなんとかってラジオ局はその深夜の女性 DJ が評判で女性って
0: 少ないんですよね確かにやっぱ男社会というか DJ とか
1: でその DJ の女性はもうマイクをなめるようにしゃべるんですよだからなんか息遣いとかね伝わってきてまるで身元で支えてもらってるよそうなんですよそれがよかったですねいいですね真似したいと思ったけど俺がやってはいやいや松井さんの
0: 声なら結構ね女の人やられるかもしれませ
1: んいやねだから、うん、そうやって MTV ができて、
0: はい、だ
1: からまあそういう意味で遊びに退屈しなくなりましたね,なるほどねあらゆる映像を
0: チェックできるのでねまさにだからもう本当ロックの歴史と並走してる感じですよね松井さん自身がねたまたまそうなったんですけどね,ねあの、まあ、
1: 僕の時代僕の生まれた年が、うん、そういう運命になななっててたんだとしかね言えくそ
0: れはミック・ジャガード同級生やしビートルズがデビ
1: ューしそうなんですよでまあ新しいロックの波が生まれてそして今のヒップホップまでねずっと流れを見ることができて
0: それもしかもね仕事ということも絡めてそうですね見てきてこられてるわけですから
1: ねすごい経験やいや深川さんはあの音楽的には一番そのハマったないくつぐらいのどういうアーティストですか
0: ？あの小学校四年生の時にいとこがレコードを忘れていったビートルズでした。ああそうなんですね。あのオールディーズっていうあの初期のベスト版が日本の編集版があったのがちょっとサイケデリックなジャケットが、ね、あ,ありましたね。ありましたよね。えーうん、あれだったんですよ。えー、でもなぜかねそのレコード版がこれも本当ねずっと僕謎だったんですけどマジカルミステリーツアーのジャケットにその版が入ってたんですよ。だから「あ,<ー>あれ?」って、まあ、まあ英語も分からないし、うん、でなてっきりだから僕はこの「マジカル・ミステリー・ツアー」ってアルバムがもうすごいアルバムだなって思っていてそしたら後でそれが「オールディーズ」っていうね中、えー、味のベスス版っていうことが分かったりしてはい、はい、だから本当情報もないから、うん、でも本当すごいでもビートルズにも刺さりまくりました、ね、<ー>もう全然意味も分からなかったけどその当時は。もともとポップス育ちでメロディアスで
1: リズミカルな軽い音楽の方が好きだったんですねどっちかというと。で社会人になってからビートルズなんかに出会ったのでもっと若い頃に出会ってたらどうだったのかなとは今思うことがありますけどね最
0: 初のきっかけっていうのはの自分の年齢とかいろいろありますよね。ななるほどねだから自分
1: のレコードを買ってくといううよ時代じゃなかったので、友達も誰もそのプレイヤーとかもほぼ持ってないんですよ。だからもうラジオを聴くしかなかったんですね。で、東京ではちょうど今のラジオ日本当時のラジオ関東が開局したばっかりで、で、この曲はもう非常に画期的で、24時間洋楽しかかけなかったんですよね。で、それ
0: にハマりましたね。学生はみんなほぼ。
1: ラジオ感は聞いてましたね
0: あじゃあやっぱり松井さんその原点じゃないけどいや
1: 原点は中学校の時に僕は小倉に住んでましたけど東京の今の TBS とか文化放送を聞いてたんですようん、うん、ラジオチューナーをねいじりながらやっぱな
0: るべくしてやっぱりなってらっしゃいますよねあでも音楽を仕事にするなんてことは発想はなかったんですけどねそれが不思議ですよね<笑>そんだけ誰よりも早くね、えー、ラジオの世界に、ね、目覚めてたのにねら考えてみるとそう音楽の話を同級生と
1: した記憶がないんですよね、うん、そこまでやってる奴はいなかったんですね多分ね,ねチューナーで、うん、その探して探して東京のラジオ局の番組を聞くなんてことはね
0: 、うんえー、なかったんででもねその意識してなかったラジオ DJ、まあ、もちろんアナウンサーですけどもになって、うん、で60年ですもんね60年ですよねわかんないもんですね
1: 本当にまあ、うん、こればっかりはね、うん70歳からスタートしましたからラブ l は
0: v e f m はそれはあのー、そんだけで
1: も記録ですよねそ
0: んな人もいないと思います<笑> 70で、えー、また番組始めて10年続いてるというねいろいろありますけど松井さんじゃあ今夜も選曲をね、はい、お願いしておりましてニュー・リャングですかニューャン
1: グが僕あの洋楽のアーティストとして初めてインタビューした。人だっ
0: たんですすよね年
1: で西鉄グランドホテルの13階に一人今、まあ、住んでおられてとか、うん、あのかか貸し切り状態でいて、はい、でピアノが置いてある部屋で。うん結構緊張しててインタビューに行っっったたんんでで
0: それ松井さだだけすか
1: もう一人ねビルというアメリカ人が一緒に番組をかります知
0: ってますよだからビルと松井さんが一緒にやってた番組聞いてましたもん
1: 一緒にやったんで
0: なんやろこのアメリカ人と思いながらそうですよ
1: 彼と一緒に行ってまあほぼその質問は彼がやるんですけどで僕は横にいて。年齢がその時僕は多分30代半ばか後半に近いぐらいのところでまさ
0: にニューーアングと同世代
1: の年ンがだいぶ年下なんですよとかその時の写真見るとね僕なんかよりはるかの大人の顔をしてて非常にこうか目が鋭いですよねでも今年出したニューーアングのアルバム「75年に未発表だった」ってやつをこの間聞いたらねこれがまたぶっ飛んでるアルバムでなんだこいつはドラッグとかそんなやってたんだみたいな印象しか残らないアルバムですよねでも日本に来た時はそんな素ぶりは全くなかったでし
0: ょいわゆるこう何て言うんですかインテリなシーンを作っいくどっち
1: かっていうとそんな感じですよねはいだからクレイジーホースと一緒に前半はアコースティックで後半はクレイジーホースと一緒にエ、え、レ、ークトリックバージョンみたいなんでなあれは盛り上がりましたね<や>でもあの頃洋楽のアーティストはやっと福岡にたくさん来るようになった時代でそうですよねただニーラングはまだそれほど知名度なかったので、うん、9年記念体育で全然記憶
0: にないですもん、ま、だ2000人ぐらいしか
1: 入らなかったですかね、はい、まあそれでもその後イーグス、ドゥービーブラザースト、ね、続々と<ス>まあもちろんディープパーブル、ススキス、クイーンだとかね,ねううクイーンですよね
0: 、えー、いっぱいありましたけどあの頃はだからまあ本当お洋楽の黄金期とも言えますよね今振り返るとね福岡でも見れるわけですもんねそういう番組今は
1: 来なくなったのが一つやっぱ福岡の洋楽シーンが盛り上がらない理由の一つがあるかもしれな
0: いし、ねうん、ですね松井さんが番組やっぱ続けてなきゃいけなかった<笑>いやー難しいんでしょうね、うん、今は。まあねなかなかちょっといろいろ多様化っていう感じがありますから。うん、
1: LoveFM Podcast
0: 。l o f m のホームページでは、ポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えば、いつでもどこでもラブ v e f m が楽しめます。ラ LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね
1: 。Love FM Podcast